0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Pat, jak to na jesień bywa, jest... Schorowany.
1: Nieprawda, jestem jesieniarzem, to tak, ale pracuję w biurze, w którym nie ma ogrzewania, bo jeszcze się sezon grzewczy nie rozpoczął. A w domu mi się zepsuło ogrzewanie, i mam teraz 14,5 stopnia. Siedzę w czapce, szaliku, dwóch swetrach. W takim oto widoku witam serdecznie wszystkie słuchaczki, wszystkich słuchaczy i wszystkie osoby, które chcą zasięgnąć wiedzy serialowej. Jestem gotowy. A gdzie moje pumpkin spice latte, Kuba? Być że chociaż się zatroszczył o współprowadzącego.
0: Nie wiem, co to jest, nie chcę wiedzieć. Dziękuję.
1: Właśnie sobie zdobiłem zdjęcie i wyglądam jak ta pani od gołębi z Kevina sam w domu.
0: Nie, będziemy tutaj robić jakichś y, zakusów w bok tematycznych. Zacznijmy może od nagród EMI, które odbyły się ile? Tydzień temu? A to może jest taki
1: właśnie teaser. Kubo,
0: o czym dziś w odcinku? No właśnie, powiedziałem. Dzisiaj w odcinku będziemy rozmawiać o... Nagroda chemii, które odbyły się w zeszłym tygodniu, jak również o dwóch nowych sezonach starych seriali, czyli The Morning Show na, na Apple i i co, Aha, i Sex Education na, na Netflixie. No to może zaczniemy od nagród, Pat. Co zwróciło twoją największą uwagę.
1: Pamiętam, kiedy pojawiły się nominacje, to spekulowaliśmy i mówiliśmy, że nie bylibyśmy źli, gdyby większość z tych seriali i aktorów zostało, została nagrodzona, bo akurat ładnie trafili w pozycje, które nam się spodobały i wydaje mi się, że I'm not mad at all. Nie jestem zły. Jestem nawet zadowolony. Ja bardzo lubię kreacje w serialu Mares East Town, szczególnie Julian Nicholson i Katie Winslet. Jesteśmy już na tym. Bardzo lubiłem ten sezon Korony i bardzo mi się podobało to, jak podeszła do roli Gillian Anderson. Dźwięk SMS-a, który usłyszeliście, to jest reakcja Kuby na to, jak nagrywam podcast. Tak. No powiedzenie pani od ptaka z. Pani od ptaka? A! Gołębniarka, tak to bym powiedział, z Kevina.
0: Gołębniarka. Giesiniara.
1: I nie byłem zły. Cieszyliśmy się z niebiałych nominowanych. No ale Akademia... No i tu jest właśnie te trzy kropki. Bo z
0: jednej strony doceniła... No nie doceniła. Po prostu to był... W, w angielskim jest takie określenie window dressing. Że nominowali najwięcej niebiałych artystów i artystek. Po czym nagrodzili w większości osoby białe, a w tych wszystkich aktorskich kategoriach nie wygrała żadna niebiała osoba. I faktycznie wybór był bardzo trudny. Trochę jest tak, że białe osoby powinny zrobić miejsce. Nie, nie, nie musimy nagradzać po raz enty, czy, czy nagradzać wszystkich aktorów i wszystkich aktorki z, z The Crown, tylko uh -huh. możemy zrobić miejsce, e, na przykład dla Michaela K. Williamsa, zamiast Tobiasa Mancisa, który tak naprawdę no, nie nagrał się w ostatnim sezonie królowej, korony, jak to jest po polsku? The Crown? The Crown A Michael Ki Williams w... Lovecraft Country. Zrobił w, w, w tym średnim serialu bardzo dużo. I to mnie trochę zdenerwowało. To znaczy, tak jak powiedziałeś, ja bardzo się ucieszyłem chyba najbardziej z nagrody dla Julian Nicholson tak. za Meryl of Eastdown, jak również Gene Smart za *Hacks*. I faktycznie obie te aktorki były świetne w tych swoich serialach, ale na przykład nagroda dla Teda Lasso na So Much, że wolałem, żeby właśnie na przykład wygrała *Hacks*. To był dla mnie serial, najlepszy serial komediowy tamtego roku. Tamtego półrocza? Półrocza. Ale widzisz, no na przykład mamy, mamy nominację do I Made This Show you, no i dostaje tylko Michaela Coles służenie za służenie za scenariusz serialu limitowanego. No ale żadne nagrody aktorskie dlatego bardzo ważnego i chyba dla nas jednego z takich najlepszych z zeszłego roku. No tak naprawdę to gdzieś przychodzi, przychodzi obok, ale zauważ jaką reakcję Michaela dostała odbierając nagrodę, jak ludzie jej kibicowali
1: ona została bardzo dostrzeżona przez aktorki i aktorów i na przykład kiedy Akademia nagrodziła ją za najlepsze scenariusze serialu, co faktycznie są świetne, czytałem je wszystkie i w tak małym opisie jest tyle emocji zawartych i tyle bólu i tyle ludzkich emocji związanych z egzystencją. Wszystkie aktorki, które posługują się kontami na Instagramie i Twitterze, zaczęły wyrażać swój, swoje wsparcie dla niej i to było super. Zresztą Olivia Colman jak odbierała statuetkę za koronę, to powiedziała wiesz, bardzo krótko, bo nawet nie całe dwie minuty hmm. mówiła. Mówiła o tym, że straciła tatę i fuck yeah, Michaela Col. I lost my daddy during COVID i um, on Michaela yeah.
0: <laughs> tak, Bardzo to Bardzo fajna była ta jej przemowa. No Faktycznie ona jest no, wspaniała, jakby Olivia Colman, ale no właśnie, czy na przykład nie lepiej nagrodzić MJ Rodriguez za post, zwłaszcza, że no, to jest jakaś super przełomowe. Oczywiście to jest już duża wygrana dla tej osoby, że została nominowana, została dostrzeżona, ale no, z drugiej strony, no naprawdę, Oliwii Coleman ta nagroda nie była potrzebna.
1: Naprawdę. No ona jest super, zasłużenie, świetnie się wciela w tę postać już. No ja już nie wiem, rada, ale i tak, że rozumiesz. To, że jak ktoś nie ale... ma, to zabierać, Oliwia nie miała z tym nic wspólnego,
0: prawda? Ja wiem, że to nie jej wina jest, tylko chodzi o to że po, powin, białe osoby powinny zrobić krok do tyłu. Nie mówię, że Oliwia Colman powinna zrobić, tylko osoby, które... I za to nominu, powinna wie, wziąć wy, tę statuetkę i
1: rzucić i powiedzieć nie, dziękuję?
0: To, to nie o to chodzi. To jest po fakcie. To chodzi o osoby, które te nagrody przyznają. Że wiesz, to jest trochę tak, że okej, okay, Rupol dostaje czwarty rok z rzędu nagrodę, czy tam szósty rok z rzędu, ale teraz jest pytanie, czy po prostu to jest automatyczne odhaczanie osoby, tylko żeby odhaczyć i po prostu nie myśli się o tym w kategoriach, wiesz, czy to jest uzasadnione, tylko po prostu z przyzwyczajenia. Tak samo nominuje się osoby, tak samo osoby białe przyznaje się nagrodę osobom białą, ponieważ tak powinno być. Dlatego, nie wiem, dostaje cała obsada Teda Lasso, czy, czy na przykład ta Hanna jak ona nam się nazywa?
1: Hanna Waddingham, ona jest super. Czy... W ogóle ta jej przemowa na nagrodach EMI to jest jedna z moich
0: ulubionych w historii. No... Dla mnie to był taki cringe, że koniec. Jak ona zaczęła krzyczeć e... z radości. Piękno. No właśnie. No i naprawdę wolałbym, żeby, żeby dostała Rosie Perez za stewardessę. Wiesz, to jest trochę tak jak z Juwanem McGregorem z Hazza Halstona.
1: Jak ja zobaczyłem, że on jest nominowany, to już byłem zły. Jak zobaczyłem, że wygrał, to już powiedziałem sobie, nikt z członkin i członków Akademii nie zobaczył tego Halstona. Jestem o tym przekonany. Zobaczyli juan, zaznaczyli i tyle.
0: Masz rację, że zaznaczyli go tylko dlatego, że to jest juan McGregor. Ale to, to jest też trochę tak, że mm, po prostu dla mnie kwintesencją tego, dlaczego białe osoby po prostu powinny ze sceny zejść, była przemowa Scotta Franka, czyli reżysera Gabita Królowej, który miał okropnie, okropnie nudną przemowę, i nie chciał zejść ze sceny, mimo że no to pojawiał się znak stop. W sensie, że już, mm -hmm. już muzyczka grała, że masz przestać gadać. A producent Gambita Królowej powiedział, że um, Anna Taylor-Joy brings sexy back do szachów. I nie wiem jak to przetłumaczyć po polsku. W sensie zrobiła że coś, że szach, sa, Sprawiła, szachy są, że sachy, sachy stały się seksowne. Tak, że szachy stały się sexy i oczywiście później powiedział, że jakby poka pokazała, że kobiety mogą bla bla. Ale samo to, że jakby aktorka. Jej pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl producentowi jest to, że zrobiła coś seksy, no to też mówi wiele. I to jest właśnie ta kwitesencja tego, że ten Scott Frank cały po prostu stał na tej scenie i gadał od rzeczy, dziękując nie wiadomo komu. Tylko dlatego, że mógł i miał w nosie to że jego czas się już skończył. Kuba, my gadamy od rzeczy co tydzień. Tak, ale nam nikt nagród nie przyznaje. I, też, i to jest też tak, że on jakby zmusił osoby słuchające do słuchania. Mm -hmm. A my nikogo nie zmuszamy do tego, żeby yy, słuchali naszych... Wie, wiem, że jakby narzekam. No co
1: ty. Ja nie jestem zły na te nagrody, natomiast już od dawna uważam, że te wszystkie nagrody są... Wszystkie siebie warte. To, co stało się z grobami pokazało, że. No teraz już nikt nie mówi o złotych globach i nie liczy się żadna statuetka. Zobacz, jak to wiesz. Zdeprecjonowano szybciutko po tym, jak okazało się, że tam seksizm i rasizm po prostu rządzi. Wydaje mi się też, że. W czasach, w których naprawdę dużo się dzieje, ostatnią rzeczą, na którą chcę zwracać uwagę, jest to, jak bogaci i piękni wręczają sobie nagrody. Nawzajem. No bo to jakby nie było spijanie, jest z własnych dzióbków.
0: Cenie dosyć yy, Hamiltona. To, tak, to jest musical na Broadwayu, który jest od wielu, wielu lat wystawiany. Jest mega popularny. Dosta dostał bardzo dużo nagród. No i trzy i pół roku temu zrobiono z, z tego jakby film. W po sensie na prostu nagrano ten spektakl. W tamtym roku pojawił się w czasie pandemii na Disney+. Plus I on nagle tutaj po prostu jest nominowany do wszystkiego. Mm -hmm. No, to nie jest film, który możemy nominować. Tak samo no, nie powinniśmy jakby nominować czegoś, co powstało 3,5 roku temu i teraz po prostu się pojawiło. Zwłaszcza, że to jest spektakl!
1: Wylewasz te wtustynacje i wylewasz. Co ci się podobało?
0: A no, na przykład podobało mi się to, że za reżyserię odcinków za i w komedii, i w dramacie yy, dostały kobiety. Super. Bo Lu y Lucia Anielo dostała za haks za epizod There is no line. Wspaniale. A w, y w, w dramacie za epizod War Jessica Hobbs. Nie chcę teraz ściemnić, ale to są jakby albo pierwsze kobiety, które dostały, albo jakby nie, drugie powiedzmy, czy trzecie.
1: Ja się bardzo cieszę, że Katie dostała nagrodę, bo zasłużyła, to jest jedna z moich ulubionych kreacji tego sezonu, jeżeli chodzi o budowanie postaci. Brawo. Bardzo mi się podoba Hanna Waddingham w Tedzie Lasu". W ogóle to, że Ted Lasso dostał 20 nominacji i rzeczywiście zauważono potencjał w tej malutkiej produkcji Apple'a, no bo przecież w pierwszym sezonie na początku nie była aż taka popularna, potem w czasie pandemii zaczęła być bardzo popularna, a teraz przez tę swoją popularność zjada swój ogon trochę, co jest w ogóle bardzo ciekawym przypadkiem do rozłożenia na czynniki pierwsze. Bardzo się ucieszyłem z tego, że nagrodę dostała Debbie Allen, która otrzymała tą honorową statuetkę telewizyjnego Oscara, czyli Emmy. Ucieszyłem się, że Gambit Królowej dostał jako serial, bo... Mnie się bardzo podobał. Lubię bardzo Gillian Anderson, więc niech jej dają wszystko, co chce. Szczególnie za jej konto na Instagramie. Nie wiem, czy obserwujesz. Ona jest wspaniała. Nie. No ale najbardziej chyba ze wszystkich nagród ucieszyłem się z Mikaeli Coel. Bardzo. I tym myślę, że mogę zamknąć swoje podsumowanie nagrodemii. Czy to jest potrzebne? Hmm. Czy fajnie, że Michaela dostała? Tak.
0: No ja, ja wiesz, co myślę. <śmiech>
1: Ty, Kuba, ale wiesz co, ale zrobiliśmy fopafu yeah. W każdym odcinku powinniśmy dawać swoje nagrody na koniec.
0: W każdym odcinku? No. Szalałeś. W tym odcinku wiesz, na przykład,
1: nie... nagroda za zobaczenie wszystkich odcinków dostępnych The Morning Show. Wędruje do Kuby, Wojtaszczyka. <laughs>
0: To ja powinienem tutaj dostać naprawdę dużo nagród, <gry> To też obejrzałem to.
1: Teraz przechodzimy do nowego sezonu The Morning Show, ponoć bardzo wyczekiwanego. Dwa lata nie było go na ja naszych ekranach. Bardzo cieszyliśmy się, kiedy otrzymaliśmy informację, że Jennifer Aniston wraca do telewizji razem z Reese Witherspoon i Steven. Kto się cieszył? No daj mi, przed pierwszym sezonem nie było takiej radości sam mi mówiłeś, hmm. że czekasz na to Modnik Show jak jaskółka na wiosnę.
0: Nie, powiedziałbym tak. Czekałem na
1: Czenifaranistów. No właśnie. I Stevem Karelem. I rzeczywiście było coś takiego, że u, prestiżowy dramat, Apple, mnóstwo pieniędzy, będzie to fajne. No i pojawił się ten pierwszy sezon, który miał takie mieszane recenzje w kontekście od negatywnych do pozytywnych. No chyba wspólnie określiliśmy to jako... Główno. Ładnie maluje, jak impresjonista. Chciałem powiedzieć, że określiliśmy jako telenowelę zamaskowaną drogim budżetem. Kuba O powie... Ojejku. Zostawiam to, nic nie wycinam z tego, Kuba. No i teraz mamy sezon drugi, sezon, który już bierze pod lupę też COVID i to, jak ten COVID wpłynął na bohaterki i bohaterów.
0: Zanim, zanim przejdziemy do, do wyrażania naszych opinii... To jest mój ulubiony może... moment
1: wszystkich naszych podcastów, chciałem powiedzieć.
0: Nie, to może po prostu... Bo istotne jest to, jak skończył się pierwszy sezon. Może spróbuję... Spróbuję... Wiesz?
1: pokrótce opowiedzieć. Dobra, to ty mów, wie... a ja wyłączam mikrofon, bo muszę oczyścić nos. Proszę.
0: Nie wiem, co mam powiedzieć. Na końcu okazało się, że postać grana przez Steve'a Carella wykorzystała seksualnie również jedną z, jedną z producentek programu i ona popełnia samobójstwo na koniec. I wtedy okazuje się również, że szef stacji, Fred Micklen, przekupywał ofiary Mitcha no i tak właśnie też się stało z tą postacią Hany, która się zabija. No i gdy Reese i Jenny Aniston się o tym dowiadują, podczas jednego z programów Jenny Aniston właśnie mówi taką ma taką płomienną, płomienną mowę, wyznaje, że faktycznie spoglądała czasami w drugą stronę, kiedy dowiadywała się, że Mitch, czyli jej co-host molestował. Kobiety. Z taką wiedzą kończymy ten pierwszy sezon, no i rozpoczyna się drugi. No ładnie, brawo.
1: Najbardziej mi się podobało, że mówi Jenny Aniston. She's still, she's still Jenny Aniston. <grym> tak właśnie jest. Jenny, masz na imię Jenny. A jakbyś przedstawił się Jenny? Jakby miała do ciebie mówić? Dykop czy kób? Kop, co, właśnie tak. Tak, i zaczyna się długi sezon. Alex, I need you to
0: come I'm back. You are the only thing that can save us. We need to get our facts straight. We need to decide what the mm -hmm. truth is. Did you hear what you just said? You're a dynamo out there. I don't think they're using you in the right way. I don't I trust her. I'm gonna get everything I want. I the game is changing. I know I come with a history. that all of you love. I'm not gonna get edged out. I.
1: zaczyna się obrazami pustego Nowego Jorku, COVID-owo. Twoje marzenie, puste miasto.
0: Ja nie wiedziałem, że to jest covid. Ja mówię, kiedy oni to kręcili, że tam nie ma ludzi? I nagle jest trzy miesiące wcześniej ja mówię, czego trzy miesiące wcześniej? I później sobie dopiero przypomniałem, że czytałem o tym, że to jest covid. Że będzie o COVIDzie. I to jest super zabawne, w sensie nie, że jakby mój idiotyzm, ale to, że pierwszy, pierwszy sezon The Morning Show miał super problem z tym, że tam odchodzili chyba producenci, coś ze scenariuszem było nie tak, że faktycznie to zupełnie inaczej wygląda niż było zamierzone i widać te szwy, które pękają po prostu w każdym odcinku, że tam miałoby coś jeszcze. A drugi sezon, przez to, że pandemia się zaczęła, również musiał zostać przepisany, żeby uwzględnić no, ten COVID cały. Przecież żeby, no chcieli uwzględnić po prostu, dlatego musieli to przepisywać. Mm -hmm. Więc jakby te dwa sezony, czy ten serial non-stop napotyka jakieś takie zawali drogi i myślę, że powinni wziąć z tego lekcję i po prostu zakończyć nagrywanie tego serialu. <laughs> Świat nie chce! Jennifer Aniston i Reese Terzpon na małym ekranie.
1: Ja powiem tak. Razem. Bo uważam, że to jest bardzo zabawne. Chciałem dać ogromną szansę sezonowi Dumet 2 bo jednak w tym świecie już jesiennym, o czym Apple dobrze wie, fajnie jest mieć coś, na co się czeka, coś, co przyjemnie odetnie Cię od rzeczywistości i sprawi, że będziesz chciał pochłonąć świat, który tworzy setka osób minimum w przemyśle telewizyjnym, bo tyle osób pracuje nad jednym odcinkiem. I jak usłyszałem w pierwszych czterech minutach spotkanie zarządu z wydawcą programu The Morning Show, który zaczął mówić, że to jest wojna o duszę Wszechświata? To moje oczy nie nadążały z rolowaniem? To jego no było tak. za dużo po prostu. W tym momencie wchodzi piosenka Spice Girls Too Much i powiedziałem sobie serio, czekaliście dwa lata i daliście nam takie sceny i w ogóle ci bohaterowie myślą, że są jakimiś bogami greckimi i boginiami, bo takie kwestie wygadują. No Kuba, co tam się dzieje?
0: No ale no tak bliższym o sobie. No, chodzi o to, że Corey stąd, czyli grany przez białego yy, Krodopa. On w pierwszym sezonie to jest najlepsza postać. Najbardziej ciekawa taka. Ja bardzo lubię tego aktora. No i w drugim sezonie okazuje się, że jego intencją było posiadanie władzy. No i to idealnie pokazuje po prostu jego stwierdzenie do uwaga. Holland Taylor, która się nagle po prostu pojawia z, z pani Dziekan na 5 sekund. W tym, wyszła z piwnicy. Wyszła z pani Dziekan i kim ona w ogóle jest. I nagle jest w ogóle szefową stacji. Jakby to jest takie no, absurdalne.
1: to jest ważne. Ale jej nie było, no nieważne. Wiesz, jak się I... w Polsce obsadza, rady nadzorcze. Wujku...
0: No, no, nie wiem, czy tola, tola, Holland Taylor ja jest ciocią. czyjąś ciocią. Ja Ten Cory cały. E, zwalniają go. Toland Taylor mówi, spadaj. No, ale nagle się okazuje, że mijają miesiące i on dalej w tej robocie jest. Nawet awansował jednak. Tak. Bo, bo między słowami, co nie jest powiedziane jasno, Riz e, załatwiła mu tę fuchę. Jej oglądalność spada na łeb na szyję, a ona ma taką władzę, żeby zatrzymać kolesia, który narobił takiego według rady nadzorczej zwał, jak zwał, syfu. No to jest Beka. Generalnie to jest Beka, którą podbija, uwaga, nie kto inny jak Jenny Aniston, która jest ikoną feminizmu. Ja myślałem, że spadnę. Laska, która po prostu jakby czarna strefa, że ona po prostu odwracała wzrok poczynań Kesslera i wystarczyło, że się do tego przyznała. I nie ma cancel culture, że spadaj Jenny, tylko ona dostaje w ogóle i tak kamera płynie, znaczy w jej nowym wspaniałym domu, gdzieś tam, w main, czy gdziekolwiek. W ogóle to,
1: co ona robi nagle? Z nowego jotku z przeszklanej jego domu, wiesz, za 500 milionów dolców, Rąbię sobie drzewno, na drzewno. To jest. sobie drzewno na śniegu.
0: Nie chciałbym takiego domu? Drzewno? I ta kamera płynie, pokazując okładki czasopism, na których ona była. No tak. i wiemy, że była twarzą Timesa, w sensie tą człowiek, człowiek roku. Laska przypominam, która nie zwracała uwagi na malestowanie pracy. Cześć. I kończy pisać swoją autobiografię i jak już usłyszałem, że ona używa streszczenia jakiejś tam baśni Andersena, myślałem, że spadnę z fotela. Nie! Naprawdę! Nie! Mówię jeszcze raz. Nie!
1: Mi się wydaje, że tam nie było scenarzystów, tylko aktorzy, którzy są też producentami, powiedzieli tutaj chcę odnieść się do bajki, on chce podnieść się do wszechświata. Lis chce tak. ratować wszystkich i będzie tak, tu jest scenariusz. Nie, nie, ja coś powiem, ja coś powiem, spoko, dobra. To już mamy to, okej, okay, dobra, no no. Jak zaczynałem e... studia scenopisarskie, to powiedziano, że Polska jest jedynym krajem, w którym jak aktorki i aktorzy otrzymują scenariusz, to wolą zmieniać teksty pod siebie i że jest to przyjęte ogólnie. Okay. Okazuje się, że w The Show robią tak wszyscy cały czas.
0: Tak, jakby w, też wychodząc ze swoich postaci. Mm -hmm. Riz, dalej, po prostu to jest chyba najgorsza rola w jej karierze. Nagle z takiej, w pierwszym sezonie była taka harda, taka trochę...
1: Tak, ale w e... ogóle powiedzmy, jak ją przedstawiamy w drugim sezonie? Zaczyna się od tego, że ona śpiewa i tańczy.
0: Tak, no bo chcą zrobić wszystko, chcą zrobić wszystko, żeby po prostu notowania powróciły, więc Riz ma nowego co który, uh -huh. którego gra. Zresztą jeden z takich moich ulubionych komików amerykańskich, Hasan Mi Minasz. I tutaj jest po prostu tak płaski, w ogóle bez żadnego, no nie wiem, takiego ognia. Po prostu pojawia się no koleś, nie jesteś aż tak znanym komikiem i pojawiasz się w, jakby w prestiżowym serialu to się by trochę więcej. Jakby naprawdę. No jest to dosyć zabawne. Ale no, Dosyć zabawny no.
1: Kuba, Riz weszła na plan Powiedziała, słuchajcie, wiecie co, czuję się, że dzisiaj chciałabym Coś zaśpiewać, zatańczyć, robimy to I w kontekście tego finału, o którym powiedziałeś Tych ważnych kwestii poruszonych przez cały Morning Show był pokazywany Jako serial, który Oswaja, pokazuje I rzuca nowe światło Na wszystkie afery związane z wykorzystywaniem Współpracowników Na no przestępstwa seksualne było? Tak to sprzedawali i nagle no, zaczynamy drugi sezon, który rzeczywiście faktycznie, tak jak mówisz, jest na karbach tego wszystkiego, tego, że ym, dwie czołowe dziennikarki stacji mówią głośno o tym, że ich szef tuszował okropną rzecz i zaczyna się tańcem w ogóle i śpiewaniem. Co ona tam śpiewa? To
0: było bardzo nie nienawidzę, jak ludzie śpiewają na ekranie, jeżeli to nie jest muzyka. A to nie jest odcinek e... muzykalowy, ale to było tak, ja sobie tak mówię tak, nie, to jest jakiś sen na
1: pewno albo to jest jakieś zbytki dziwne, bo Wszystkie sceny, które się pojawiają po sobie, w ogóle nie są ze sobą związane. I to jest tak gra jak jakaś mozaika krótkich nowel, gdzie każdy mówi, a e, ja bym chciał to, ja to, ja to, ja to. Dobra, mamy to, mamy czasówkę. Tak odebrałem ten odcinek. I w ogóle mnie zaciekawił, jest mi bardzo przykro, bo te kwestie wymiany zdań... To, że od nich zależy los świata, bo tak to jest grane na takich emocjach.
0: Zatrzymaj się jeszcze, bo do tego chciałbym wrócić, do tych właśnie takich, że od nas zależy los świata, ale jeszcze chciałem na hmm. moment wrócić do Jennifer Aniston. Jasne jest to, że ona musi do tej stacji powrócić, bo ona jakby nie jest już tam, odeszła z tej stacji, pisze tę ten, autobiografię, hmm. no i przez to, że te notowania spadają, no to Corey Ellison, czyli ten... Billy Carda, którego gra, chce tę Jennifer Aniston ściągnąć z powrotem do programu. Namawia ją, namawia ona oczywiście nie chce i uwaga zostawia jej wiadomość na poczcie głosowej o jest, tak. z wierszem. Po pierwsze, czy ktokolwiek jeszcze nagrywa się na, na pocztę głosową <śmiech> <śmiech> jeszcze z wierszem, serio, ale nie bez przyczyny jest to, że Jennifer idzie na jakąś tam świąteczną, gwiazdkową imprezę do znajomych.
1: Tam jest wróżka!
0: I tam jest wróżka, którą, uwaga, gra Katie Night Jimmy. Zakonnica która... w
1: sprzedaniu, tak. Tak, ale
0: ona grała czarownicę w hokus pokus. Tak, to prawda i myślałem, że spadnę i po prostu ona niczym profesor tralawni z Harry'ego Pottera dostaje takiego jakiegoś pół spazmu gdzieś tam po prostu odpada na moment Jezu, i przepowiada jej przyszłość I ja myślałem, że tam spadnę. No co to jest, ludzie? I wtedy ona odczytuje, zapłakana odczytuje ten, znaczy słucha tę wiadomość od Corey'ego z tym wierszem, no i co? No jest już przekonana. No nie. I teraz... To jest, to jest, jak ja opowiadam, to jest taki cringe na maksa, że chciałbym obejrzeć to jeszcze raz, ale to nie jest cringe, to jest po prostu złe, to jest okropne. Ja po prostu, to, to jest niesamowite, jak można zrypać odcinek. Znaczy, wyobrażałem I... sobie, że nie może być gorzej, a jest. A jest, bo jeszcze do tego dochodzi COVID. No i teraz właśnie wracając do twojego mów mówienia, że, że my jesteśmy tam bogami czy whatever. Tak. Wydaje mi się, że to chodzi bardziej o to, że oni musieli ten COVID ultra zaznaczyć. I po prostu przez cały ten pierwszy odcinek, gdzieś tam w tle ktoś kichnie. Albo na przykład ktoś tam powie, a, albo na przykład pojawia się informacja, że, bo to jest grudzień, nie? Grudzień mhm. 2019. Pojawia się informacja, że w Chinach iluś tam, ileś tam osób zachorowało, coś tam. No i laska, która jest producentką wiadomości, mówi, że nie, to jest nieważne, dajmy ludziom coś bardziej miłego. I i na przykład wiesz, pojawia się 2020, no i wszyscy mówią, to będzie świetny rok. I to są takie właśnie małe rzeczy, które cię wyprowadzają z równowagi, mm. bo wiesz, że ten 2020 nie będzie dobry i oni to robią specjalnie tylko po to, żeby nawiązać do COVID-u. Aha, jeszcze tam ktoś mówi, trochę zarazką dzieciakom nie zaszkodzi. <grym> na przykład. <aby> mm. nie.
1: <grym> a tak, a na końcu jest jeszcze tak, że ten producent, który on wszystkich oszukał. I nagle jest już OK i Jennifer, tak. i Jenny Twoja, mówi, że ona wróci, jeżeli on jej obieca, czy ona może mu zaufać. Człowiekowi, któremu nie mogła zaufać przez cały pierwszy sezon. No. I o niej mówi tak, bo czy ktoś za nim kicha. I to jest dla tak. nas takie wink-wink no na zasadzie, tak. że już wiecie, co się będzie działo.
0: Ale powiem Ci, że że to jest COVID i, yy, i mimo, że nie lubię tych wszystkich właśnie cOVIDowych produkcji, bo dla mnie to w ogóle nie gra, Jestem trochę ciekawy. Powiedzmy Niestety, sobie szczerze, ja też będę oglądał. Ja nie wiem, ile wytrzymam. Wytrzymasz. masz. To nie będzie tak jak z ym, dziewięcioma, dziewięciorgiem nieznajomych, taki jest polski tak. tytuł, że odpadłem na tydzień i nie chcę wracać. No, to akurat rozumiem. No trochę to jest przykre, ponieważ chciałem ten serial ocenić w Letterboxie, ale zawsze to robię po całym sezonie, więc nie wiem. I nie wiem, czy nie będzie tak z tym, że w pewnym momencie odpadnę, bo nie wiem, będę gdzieś i nie obejrzę i po prostu już do tego nie wrócę. Ale jakby nie będę płakać też, nie? To nie jest koniec świata.
1: My musimy zmienić nazwę tego podcastu na dwóch Tetryków na rzeka. Ej, DTM. ale to nie
0: tylko my. Ten, ten sezon nie ma chyba dobrych recenzji. No ale to chyba I nie generalnie... przeszkadza
1: temu, żeby był bardzo popularny, nie?
0: To prawda, ale wiesz co, ja mam trochę takie wrażenie też po tych dziewięciorgu yy, nieznajomych, ale też przez The Undoing i te wszystkie seriale, pod którymi podniekąd podpisują się po prostu czołowe aktorki, mm -hmm. że już skończmy to. <głos> że ja nie chcę tych seriali, ponieważ to nie chodzi o to, o czym ten serial jest, oh tylko chodzi o to, kto to robi. Mm -hmm. I one, oni mogą naszczać każdy shit, tylko dlatego, że pojawi tam się Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Nicole Kidman. To naprawdę, mm -hmm. naprawdę nie jest dobre. I to nie jest tak, że, że dostajemy jakiś taki serial, który no właśnie będzie feel good, albo będzie trochę cringe, albo po prostu takim, jak mówiliśmy o pierwszym razie trochę telenowela. że to jest po prostu złe i takie naprawdę niefajnie złe.
1: Może ich celem nie jest robienie jakiegoś super świetnego serialu, tylko właśnie takiej mini rozrywki. Może tego to nie jest
0: nierozrywka, to jest złe. No ale to się no, Nie ma tam osoby, która powie... No o, dobrze, ci się oglądało ten, ten pierwszy odcinek. No bo ja nie wierzyłem, że
1: to może być aż tak złe, więc to oglądałem się, tak mówię, nie wierzę. Popcorn, no, ale, no, ale nie wierzę no właśnie ciasteczko. O to
0: chodzi. No właśnie o to chodzi, że nie wierzysz, co oglądasz. To nie jest serial na Polsacie.
1: Ojku. Także bardzo polecamy <laughs> so The Morning Show. Bardzo. No bo to jest takie na zasadzie, nie wierzę w to, co widzę.
0: I ciekawe teraz, jak będziemy mieli y, Emmy za, za pół roku, no kiedy to jest, nie za rok, no jak ja, ja nie, mylę się. Nie zawsze my, To za rok. Czy nie będą jakieś nominacje? A wszyscy wiemy, że to jest marne i te nominacje będą tylko dlatego, że one są po prostu powerhouseem. wydaje mi się, że w tych dziesięciu
1: odcinkach będzie taki jeden, który będą każdy bohater, każda bohaterka będą mieli taką powerful speech, taką, wiesz, mowę, która wyrazi smutek, frustrację, to, co się dzieje w świecie, albo po-covidowo, wiesz, da dużo nadziei. I to wystarczy. I to wystarczy. Tak. I to są, to jest odcinek, który będą wrzucali jako propozycję do nominacji i ten odcinek będzie dostał. No z zawsze tak jest, że w 10 odcinkowym sezonie jest jeden dobry, który aktorki, bo zresztą aktorki, aktorzy mogą zgłosić tylko jeden odcinek do Akademii, więc może mm -hmm. to będzie tak. Może. Że trochę no, nie dobrze. mogę się doczekać na ten odcinek, muszę powiedzieć. No już nie jak Jennifer Aniston, twoja Jenny, znowu będzie wiesz na końcu stołu i powie: Potrzebujecie mnie.
0: W każdym razie, wy możecie już zobaczyć drugi odcinek. Wy nagrywamy trochę to wcześniej. I... W, jakie dni, warto... w Jakie
1: dni jest premiera The Morning Show? W piątki. piątki z Jenny. Easy Liz.
0: Jeszcze ta Jennifer Aniston mi naprawdę nie przeszkadza aż tak jak Liz Witherspoon. I zauważyłem u siebie taką tendencję przez te seriale, których jest produkcja, tych seriali takich niby prestiżowych, tak naprawdę po prostu tylko spuścić w toalecie. Nie chcę widzieć Witherspoon, nie chcę widzieć Kidman na przykład w filmach. Nie chcę ich już nigdy oglądać. I to jest trochę straszne, bo ja naprawdę je lubiłem. I to są świetne aktorki, które nagle po prostu grają w rzeczach, które no, są minimu, minimum średnie. Tendencja jest spadkowa, no bo przecież te Big Little Lies i Undoing to jeszcze jak cię mogę. Ale no te kolejne, czyli dziewięciorga... Dziewięcior... K, to to jest ogromne, ogromne, ogromne. Nine, Nine Perfect Strangers to jest dno dna. To jest nie wiem, co jest gorsze. No. Po prostu koniec. Ej, zróbmy na, najgorsze
1: seriale. O, planujemy no, już to. odcinek, okay. największe Rozczarowanie. chociaż wszyscy już wiedzą, co to będzie.
0: No, może wybierzemy coś innego. No co <laughs> to ty będziesz mówił o DEM, <laughs>
1: o Nine Perfect Strangers, bo w to już mamy top 3. A no. właśnie no, zrobiliśmy odcinek. Czy...
0: No właśnie, nie wiem, czy, czy mamy o czym gadać tak naprawdę. Nie? O nie, jeszcze trzeba o skazanej
1: powiedzieć, bo to jest, słuchajcie, oglądam i nie wierzę, tak jak z Morning Show. Bardzo to gorąco polecam, żeby zacząć dwa pierwsze odcinki skazanej. Aha. W życiu nie widziałem czegoś takiego na polskim ekranie i naprawdę bardzo się dziwiłem. Mówię sobie, nie, nie. A po czym mówię sobie, nie. A na końcu potem sobie jeszcze powiedziałem, co to było? I piszę do moich znajomych, czy wy to widzieliście. I wszyscy mówią tak, mamy już tak nisko obniżoną poprzeczkę, że już nawet nie zwracamy o uwagi. To, co się dzieje w Skazanej, to, co sobie wymyślili, to, co robią, to, co mówią, wszystkie osadzone wyglądają jak wokalistki The Antwoord. To jest w ogóle hit nad hitem, wy musicie to zobaczyć. Ja myślę, że to też jest jakoś celowo zrobiony zły serial. Mhm. Widziałeś? Nie no Przecież pisałem ci, że musisz
0: Ale nie obieżam
1: <grym> To musisz zobaczyć i konieczna jest twoja recenzja również To co się dzieje w ogóle w drugim odcinku mm -hmm. Już inaczej będę patrzył na prostownicę Dobra, to to była skazana Teraz jeszcze przed nami nowy sezon Sex Education Kuba wielokrotnie w podcaście mówił, że dla niego to jest za długi serial I nie skończył sezonu drugiego Być może to się zmieniło
0: Nie <grym> I am your new head Back
1: To ja może na koniec szybciutko powiem, że oglądam ten trzeci sezon. Jestem pod dużym wrażeniem tego, jak twórcy dają czas wszystkim bohaterom, by pokazali wiele warstw. I rzeczywiście on trochę odbiega od poprzednich i. Myślę, że na plus, bo staje się bardziej dojrzalszym pisanym emocjonalnie serialem, czego nie można byłoby się spodziewać po pierwszym sezonie i po tytule, ale poza tym, że daje nam najlepsze montaże scen seksu, wspaniałe są, to daje możliwość oddychania bohaterom drugo i bohaterkom drugoplanowym co jest bardzo rzadkie w takim serialu, który staje się mega popularny. I zwróciłem uwagę, nie wiem czy to też, bo to możesz wypowiedzieć się po pierwszym sezonie, że ta czasoprzestrzeń tego serialu jest niezwykle interesująca, bo on niby rozgrywa się współcześnie, natomiast stroje, samochody i wszystko co dookoła się dzieje jest takie późne lata 80., początek 90. więc jest to bardzo ciekawy zabieg, który myślę, że robi świetnie i twoja Jamie McKerk z Girls'ów Gra nową dyrektorkę szkoły i robi to bardzo interesująco. Świetnie jest ta postać pokazywana w kontekście przedstawienia jej i, i oczekiwań. Bardzo byłem zadowolony z tego sezonu, chociaż rozgrywa się dużo wolniej. Natomiast daje możliwość oddechu i widać, że ten czas, który twórcy mieli na napisanie serialu, albo przez COVID oczywiście się opóźniło, co też widać w zdjęciach, wykorzystano dobrze. Tak, jestem zadowolony z tego, co widzę. Poza tym ja lubię te wszystkie postaci, ja chcę z nimi spędzić trochę więcej czasu.
0: No, ja słyszałem, że jest w porządku, w sensie ja odpadłem po pierwszym sezonie, ale nie dlatego, że uważam, że ten serial jest zły, czy jak narzekaliśmy przed chwilą przy The Morning Show. Po prostu wiesz, jak podchodzę do, do produkcji o nastolatkach. Po prostu w pewnym momencie mnie już one nudzą. Po prostu to jestem ja. To jest jakby to, co ja lubię i to, co do mnie trafia bardziej lubię mniej. I po prostu przez to, że jest tyle tych seriali i yy, tyle tych filmów, które ja oglądam, no niekoniecznie chcę mi się spędzać kolejne 8 godzin na po prostu dochodzeniu o seksualność nastolatków. Naprawdę już. No, no wiesz, ty często, ma...
1: ty często podnosisz ten temat reprezentacji. I tak, super, tak, super jest to, to ukazane prawda. właśnie w Sex Education, bo tam naprawdę jest miejsce dla każdego. To jest takie normalne. I w ogóle to, jak oni mówią o seksie, o uczuciach, o wszystkim, niby taka prosta, banalna rzecz ale jednak tak rzadko pokazywana w telewizji, że patrzysz na to i mówisz, rzeczywiście, można tak fajnie normalnie coś zrobić i powiedzieć, a tak jakoś, wiesz, jest to trudne w świecie dookoła, telewizyjnym.
0: To prawda, to, to prawda, masz rację I, e, i to jest też świetny właśnie przykład, że można zrobić bardzo zdywersyfikowaną obsadę i pokazać i problemy tak było w pierwszym sezonie, że pokazujesz problemy globalne nastolatków, powiedzmy, powiedzmy tak szumnie nazwijmy to globalnymi Problemami dorastania. A jednocześnie każdy i każda z bohaterek i bohaterów, czy biała, czy nie biała ma swoje indywidualne rozterki. I zakładam, że jest to, że jest to zachowane w kolejnych sezonach. Tam tylko rzuciłem wzrokiem na jakiś przypadkowy odcinek, bo Bartek oglądał mm -hmm. i było faktycznie o niebinarności i wiem, że Jamai Jam Jamima, tak, tak gra nową panią dyrektor, która jest konserwatywna, co też jest dosyć ciekawe z punktu widzenia, jaką osobą jest sama aktorka i to, w jakie postaci to zazwyczaj się wciela, zwłaszcza w kersach, że jest jakby zupełnie pełną odwrotnością postaci, yy, którą gra teraz. To jest ciekawe. Właśnie super że jest ta wiesz, transformacja,
1: bo ona zaczyna, wchodzi na scenę jako tańcząc, że ona jest z wami, jest super hip, że ona chce, żeby było świetnie, bo też chodziła do tej szkoły i ona właśnie takimi małymi kroczkami pod taką fasadą, ej, chce, żeby też było super, chce, żeby ta szkoła miała renomę. Powoli wchodzi pod skórę tych uczniów i przekonuje ich, ma też świetne wyczucie do tego, kto jest kim w tym i wiesz, i tutaj zabieraj im jeden Fragment wolności, jeden fragment swobody, nadal pod taką wiesz, hip otoczką. To jest bardzo ciekawie, napisana postać, a potem się robi taka Umbridge,
0: okej, okay. no więc no, spoko, jakby, no, wiem, że są fani i fanki tego serialu. to ja nie, nie to, że nie należy po prostu gdzieś mi ten serial umknął i, no, i tego jest za dużo, żebym już wrócił, ale tak, jakby w sensie to jest takie miłe, że, że wśród tych wszystkich produkcji Netflixa jest coś takiego, co trzyma poziom z tego, co mówią krytycy i krytyczki, no i porusza ważne tematy. Nie? Nawet jeżeli wiesz, jeżeli jest to obracanie się ciągle w tej samej tematyce, o to super, że jest reprezentacja np. osób niebinarnych. No, że jakby to jest super, że. Osoby, które wiesz, oglądają Netflixa nie wiem, w małej miejscowości, na przykład i, i mają tę reprezentację na ekranie, co jest mega ważne. Zwłaszcza teraz. Zwłaszcza u nas. Tak,
1: i to wiesz, jeszcze nie jest na zasadzie wyśmiewania, tylko to jest mądrze pokazane. Twórca serialu, czy twórczyni, nie pamiętam kto wypowiadał się w tym wywiadzie, który czytałem w Entertainment Weekly, mówił albo mówiła, że. Ten sezon jest odpowiedzią na beznadziejne lekcje o anatomii i seksualności, które w szkołach były dawane i nadal są praktykowane. I rekapitulując, ten sezon idzie i rozwija się wolniej. No Wiadomo, COVID miał tutaj dużo do czynienia, ale przez to daje ogromną przestrzeń na poznanie różnych warstw i różnych problemów, z którymi borykają się postaci, które nie są głównymi w tym serialu. Co myślę, że daje bardzo dużo i pokazuje, że jest jeszcze dużo życia w, w tej produkcji i ja z chęcią pobędę z nią jeszcze dłużej. No i super. I tym samym uprzejmie dziękujemy. Ja polecam Skazaną na hate watching.
0: Bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami. Do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy, do usłyszenia.